0: Fly Fishing Radio, episodio 138. Bienvenidos mis queridos pescachiles, a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. se va acercando poco a poco la fecha de la desveda y quien más quien menos nos empezamos a poner un poco nerviosos y ya es tiempo de ir revisando cajas de ir rellenando huecos y preparando moscas para la temporada hace tiempo que no tocamos este tema así que hoy vamos a hablar de montaje voy a recomendaros 5 moscas para empezar la temporada cinco patrones muy sencillos y con los que sin problemas vamos a cubrir cualquier momento de actividad que nos encontremos en el río en nuestras primeras salidas de la temporada Como siempre, antes de tratar el tema principal, dejadme que os recuerde que mi web es weatherpeople.com, donde vais a encontrar todos los episodios de este podcast, donde podéis contactar conmigo, hacerme llegar vuestras dudas, consultas, podéis preguntarme por mis servicios y cursos presenciales. También desde waterpeople.com podéis acceder a la tienda online y comprar material de pesca y también a la escuela online en la que tenéis a vuestra disposición mis cursos online de pesca mosca con los que mejoraréis vuestra efectividad en el río y seréis pescadores mucho más completos. Os recuerdo la web waterpeople.com Lo dicho, hoy vamos a ver 5 moscas para afrontar con garantías el principio de la temporada. He metido en esta lista dos imitaciones de insectos reales, dos moscas atractoras y, para que no se me queje nadie, <ríe> una ninfa sencilla y muy, muy contrastada. La primera mosca de la lista es probablemente eh, la que todo pescador a mosca piensa cuando piensa en principio de temporada. Estoy hablando, claro está, de la Baetis rodani, una mosca que comienza a eclosionar a finales de febrero y la tenemos presente hasta mediados de abril, más o menos. Es una mosca fácilmente identificable por su color oliva, su color oliva oscuro, mejor dicho, sus dos cercos y porque el segundo par de alas es muy pequeño y no es fácil de ver a simple vista y menos en el río. Además, los machos tienen los ojos en forma de turbante. Suele eclosionar en la franja central del día y las eclosiones son bastante importantes, aunque suelen durar poco tiempo es, como he dicho antes, uno de los patrones más imitados por los montadores de moscas y tiene cientos de variantes no obstante, el patrón de una Rodani clásica vendría a ser este anzuelo del número 16 cercos, indio acelado cuerpo, oliva oscuro, brinca que suele ser opcional, aunque mucha gente y muchos montajes clásicos la montan en amarillo huevo, y un hackle eh, Dune. Partiendo de este patrón clásico, podemos ir probando y darle a la mosca nuestro sello propio, cambiando los cercos por una exuvia para hacer una emer emergente, cambiándolos por unos microfibets, podemos hacer el cuerpo en seda, podemos hacer el cuerpo en dubin, podemos cambiar el hackle por unas alas en cdc... En fin, las posibilidades, como veis, son infinitas. La otra mosca natural de la que os quiero hablar es la marrón de marzo. March brown, que dicen los ingleses, y que aquí en España llamamos pardón. En realidad, pardón, bueno, es en España es un conjunto de moscas, es un conjunto de, de varios tipos de, de especies y demás, pero cuando hablamos más concretamente de la, de la march brown, de la marrón de marzo, eh, estamos hablando eh, de la ritrógena germánica. Digamos que es la otra gran mosca de principios de temporada, y nos la vamos a encontrar en el río, como su propio nombre indica, durante el mes de marzo y también a principios de abril. Es más grande que la Rodani, de color marrón pardo, posee dos cercos y a diferencia de la Rodani, se ven perfectamente dos pares de alas en las que las nerviaciones son. Son claramente visibles. Además, también, y para otra diferenciación, también a simple vista, las alas de, las, de esta retrógena germánica, las alas de este, perdón, de esta March Brown, son, eh, digamos, que tienen una especie de estrías o una especie de acanaladuras que son visibles fácilmente a diferencia de las alas de, la, de los bétidos, o, de, o en este caso de la Baetis Rodani. El patrón clásico de montaje de esta mosca sería pues, anzuelo en un 12 o en un 14, cercos pardo corzuno, cuerpo marrón, brinca, también opcional como en el caso de la Rodani, amarillo limón y jaquel dun. Al igual que con la Rodani, y realmente con todos los patrones de moscas, los patrones de montaje son prácticamente infinitos y podemos adaptar esta mosca a nuestros gustos estéticos, a nuestros gustos en cuanto a materiales o a exactamente lo que nosotros queramos. Os voy a hablar ahora de una de las moscas de conjunto o atractoras más importantes y conocidas, como es la mítica Adams. Es popularmente aceptado que la mosca fue creada por Leonard Halliday allá en el año 1922. Según se cuenta, Leonard era propietario de un hotel en Mayfield y un entusiasta pescador, montador y guía en el cercano río Boardman, en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Un día, su cliente y amigo Charles Adams, tras una decepcionante jornada de pesca, le pidió a Leonard que le montara una efemera que pudiera imitar cualquier efemeróptero de los que eclosionaban en el río Borman. Leonard se puso al torno y creó un patrón que hoy, 100 años después, sigue siendo una de las moscas más usadas por pescadores de todo el mundo. Variando tamaños y tipos de montaje, podemos usar un Adams en casi cualquier época del año y en cualquier río. El patrón clásico de montaje de las Adams sería un anzuelo del 12 al 24, aunque en realidad podemos montarla en el tamaño que nosotros queramos. Cercos, cuello de faisán dorado, esto eh, he de decirlo que es en el montaje original, evidentemente luego cambió. Eh, cuerpo, dubbing gris, alas, dos puntas de pluma grizzly y hackle brown. Es muy habitual ver Adams en las que los cercos son también brown o incluso gris, y en vez de montar dos puntas de grizzly como alas, se monta un doble hackle brown y grizzly. También es muy habitual montar esta mosca en parachute y, dependiendo del tamaño o el tipo de aguas, usarla en, en, digamos como mosca de sujeción en un tándem. Personalmente, creo que el éxito rotundo de esta mosca radica precisamente en que ese cuerpo gris es bastante neutro y, gracias a que las truchas no tienen una visión particularmente buena en cuanto a colores se refiere, eh, no suele llamarles la atención de forma negativa. Por cierto, si damos por buena la historia de Leonard Halliday y su amigo Charles Adams, este 2022 es el centenario de la invención de esta mosca y no se me ocurre mejor homenaje que darle una oportunidad y usarla durante la temporada. Seguro que a más de uno os sorprende e incluso puede que os llegue a enamorar. Otra de las moscas atractoras típicas de principio de temporada es la herseer, u oreja de liebre como la conocemos en España. Una mosca que si lo pensamos fríamente no imita nada, pero a la que el pelo de liebre le da una sensación de vida espectacular y es el secreto de su éxito. Es muy fácil de montar y de eficacia contrastadísima. Eh, la historia de esta mosca, bueno, tiras a mirar un poco por internet y por Google y, y ves un poco de qué va la historia y ves que hay muchísimos patrones diferentes, muchísimas posibilidades, por eso que la historia de esta mosca pues es un poco difícil de, de, digamos, de, de contrastar. Y probablemente además sea tan antigua como la propia pesca mosca, o como la propia pesca mosca moderna, por decirlo de alguna manera. De hecho, es uno de los patrones que usaba el propio Frederick Halford y es uno de los ejemplos más claros de la evolución de las técnicas de montaje y de los gustos de las épocas, aunque en esencia sigue siendo la misma mosca. Seguimos utilizando oreja o careta de liebre. Siempre suelo comentar que el límite a la hora de montar moscas es la propia creatividad e imaginación del montador y la prueba más clara y más fehaciente de ello es este montaje. Desde el patrón más clásico, montado con fibras de estornino imitando las alas y cercos brown, hasta las emergentes con olas de CDC que se montan hoy en día. Hay versiones montadas íntegramente en liebre, desde los cercos hasta un falso hackle y, por supuesto, el cuerpo. También existen versiones ahogadas y, claro, lógicamente también pues ninfas plomadas o con cabeza dorada Gracias a esta creatividad es difícil dar con un patrón clásico, pero ya que hemos hablado de que es una de las moscas que usaba Halford, vamos a tratar de hablar de, del patrón más parecido al, al que él usaba. Vendría a ser un anzuelo en un 14 o un 18... Los cercos serían brown, el cuerpo, como hemos dicho, sería oreja de liebre, se puede brincar con tinsel dorado, las alas serían estornino, como ya hemos dicho, y el hackle sería color brown. Y para terminar, quiero hablaros de probablemente una de las ninfas más míticas, la ninfa de Faisán o Faisantile creada por Frank Sawyer, para que luego digáis <ríe> que no hablo tampoco de, de ninfas. No, es broma, es broma. Frank, que era guarda en el río Avon en el condado inglés de Hampshire, y además buen amigo de Skews, que es como todos sabéis considerado el padre de la pesca con ninfa moderna, eh, por tanto podemos decir que Frank Sawyer conocía y practicaba las técnicas de Skews de pesca bajo la superficie del agua. De hecho, en 1958, Frank Sawyer publica su libro Nymphs and the Trout, y en sus páginas nos da la receta del montaje de la tail. Se trata pues de una de las más antiguas moscas modernas. El patrón de la tail se inspiró en una mosca conocida como Fesantile Red Spinner, que parecía pescar más cuanto más mojada y más sumergida estaba. Skews usaba una versión soft-hackle de la ninfa, con fibras de cola de faisán macho para el cuerpo y fibras más, algo más largas para las patas. Este modelo no tenía peso, por lo que prácticamente pescaba en la superficie o justo en la película, y navegaba con las patas extendidas. Sawyer observó que las ninfas de las efímeras navegaban con las patas pegadas al cuerpo y creó su patrón con alambre para darle peso, fibras de cola de faisán y patas cortas y así imitar de manera correcta la forma de derivar de las ninfas de efémera además de conseguir que la ninfa profundizara más rápidamente Este patrón tuvo un éxito enorme entre los pescadores a ninfa tanto en Inglaterra como en Norteamérica ya que era una excelente imitación de las ninfas de cualquier especie de efémera Su patrón de montaje clásico es... Anzuelo en un 14 o en un 16, el lastre hilo de cobre, cercos cola de faisán, cuerpo cola de faisán y el saco alar cola de faisán. Como veis es un montaje sencillísimo que utiliza tres elementos, el anzuelo, el hilo de cobre y la cola de faisán y nada más. El estilo clásico de montaje, tal y como el propio Frank Sawyer describió en su libro Nymphs and the Trout, consiste en trenzar el hilo de cobre junto con las fibras de Faisan para construir la mosca sin necesidad siquiera de hilo de montaje. He encontrado en YouTube un vídeo muy interesante en el que el propio Frank Sawyer monta varias moscas y la primera de ellas, lógicamente, es una tail. Es un documento bastante curioso porque se le ve, no es que se vea muy bien, pero bueno, tiene, tiene el interés de ver al propio, al propio autor del, del montaje o al propio autor del patrón montar una de las moscas a mano sin, sin herramientas y sin nada. La verdad es que merece, merece la pena, aunque no tenga muy buena calidad. Eh, aprovechando que he buscado este vídeo en YouTube, quiero deciros que también eh, en las notas del programa, junto con este vídeo del que os estoy hablando, os dejo vídeos de montaje del resto de las moscas de la lista. Antes de acabar, quiero recordaros que podéis seguir mandándome todas vuestras dudas y consultas a través del formulario de contacto en la web o a través del correo info o vía WhatsApp en el botón que está tanto en la web como en la página de Water People en Facebook. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por estar al otro lado, por vuestras valoraciones, comentarios y vuestros me gusta en todas las plataformas en las que está disponible el podcast Gracias también por suscribiros a la escuela y sobre todo, gracias por hacer que todo esto sea posible, ya que sin vosotros evidentemente esto no tendría ningún sentido. Nada más, mis queridos pescachailes, nos volveremos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces todos bien y sed buenos